0: conmigo a la palabra de Dios. Primera Corintios, capítulo 13, versículos 9 y 10. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Y en Apocalipsis 1.8 dice, yo soy el alfa y la omega principio y fin, dice el Señor, que es el Señor en su segunda venida, que era el Señor en su primera venida, que ha de venir el Señor en su tercera venida, el Todopoderoso. Amén. Amigos y hermanos, en esta ocasión estaré predicando sobre el importantísimo tema Perfección, Plenitud y Gran Consumación. Como notarán, estoy tomando para mi tema tres palabras que tienen que ver con los números matemáticos de Dios tres, siete y diez. Tres es perfección, siete es plenitud y diez es consumación. Y en estos tres números corre todo el plan y el propósito de Dios. En esos tres números es que Él envía su mensaje. En tres encontramos las tres Biblias, la Biblia del zodiaco, la Biblia en piedras, la gran pirámide en Egipto, y la Biblia en páginas y letras, capítulos y versículos, este libro que yo tengo aquí frente a mí. Los tres testamentos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y Eterno Testamento, de Génesis a Malaquías, Antiguo Testamento, de San Mateo a San Judas, el Nuevo Testamento y el libro de Apocalipsis, que es el Eterno Testamento. Las tres etapas de la redención, en las tres importantísimas etapas de la semana 70 de Daniel, las tres etapas de la palabra, en plenitud en donde toman lugar, las tres venidas de Cristo, hecho carne, en tres diferentes mensajeros, tres hombres distintos, que son los tres séptimos sellos y tres séptimas trompetas, tres importantes pirámides de mensajeros, que son los mensajeros de las siete edades de Israel, siete edades de la iglesia y la pirámide de mensajeros de las unciones ministeriales. Y hay muchos más eventos identificados con ese número 3, que es el número de perfección y que adelante estaremos mencionando. Las tres Biblias, su mensaje es el gran mensaje de la redención, que sabemos que es en tres etapas y en ellas son usados los tres números matemáticos de Dios, 3, 7 y 10 en los cuales Él envía su mensaje, como ya he dicho. La redención del espíritu y el alma fue hecha por Dios a través del de profeta mensajero Jesús, un hombre perfecto, identificado con el número 3, perfecto porque Él no vino por sexo. Dios puso todo en Jesús. Él puso el espermatozoide y el huevo para venir esa nueva creación, ese hombre perfecto. Pero esa redención tenía que ser reclamada por un redimido de espíritu y alma identificado con el número 7 segundo número matemático de Dios. Y fue reclamada por Dios a través de del ministerio del profeta mensajero Branham, un hombre identificado con el número siete, número de Dios que es plenitud. Tenemos entonces que la redención de espíritu y alma fue hecha y reclamada, pero queda una parte de la redención que tiene que ser hecha para ser consumada la redención y esa es la parte física, nuestros cuerpos que tienen que ser redimidos, y es con esa redención del cuerpo que es consumada la redención, Romanos 8, 23, y esa consumación está identificada con el número 10, y para redención del espíritu y el alma, y su reclamación y consumación con la redención del cuerpo, Dios preordenó tres séptimas trompetas. Estas tres séptimas trompetas proclaman o proclamarían su mensaje de redención del espíritu y del alma, reclamarían esa redención y la redención del cuerpo, que es la etapa tercera de la redención. Cada una de esas trompetas sería el mensaje final de cada una de esas tres constelaciones de ángeles mensajeros, pero el séptimo mensajero tenía que ser de la tribu de Judá en las tres constelaciones de mensajeros. Y como todo esto llevaría a la gran coronación del gran rey de reyes, y Señor de señores, Dios, el Padre, Él prometió que el cetro de rey no sería quitado, no se apartaría de esa tribu de Judá, esa tribu cuyo símbolo es el león. Sabemos también que Dios se manifiesta en tres nombres distintos, o viene en tres nombres distintos en cada uno de esos tres toques de trompeta. Hijo del hombre, hijo de Dios, eso fue en Jesús. Hijo del hombre, hijo de David, eso fue en Branham. Hijo de el hombre, hijo de Abraham, eso es al final en este tiempo. Y si la gran consumación está a la mano como si lo está, es porque ya él está manifiesto o ha aparecido como hijo de Abraham. Y siguiendo con el número tres, tenemos que son tres los templos de morada, morada de Dios. Número uno, el tabernáculo levantado por Moisés, allá en el desierto, en las faldas del monte Sinaí el templo edificado por Salomón, el templo no hecho de manos, el de piedras vivas, que es el que ya muy pronto será ungido. Y ese tercer templo es su pueblo, su pueblo escogido, su verdadera iglesia, tomada de entre los gentiles para su nombre, y ese es el Santo de los santos noten el santo de los santos y ese pueblo antes de ser ungido con la plena unción tiene que ser verdaderamente santo su santidad precisamente es lo que lo lleva a esa plena unción ya el ciclo de moradas temporeras se ha cerrado con la apertura del templo, del tabernáculo, del testimonio en el cielo, la edad celestial, la edad de la palabra, en cumplimiento de Apocalipsis 15.5. Y ese tabernáculo no es el número tres, pero lo figura y señala su inminente unción y manifestación. En el primer lugar de morada, y el segundo lugar de morada, Dios se manifestó con el nombre temporero Jehová. Pero en su primera morada humana, en plenitud, se manifestó con otro nombre, otro nombre temporero, y ese fue su segundo nombre temporero, Jesús, su primer templo humano. Cristo, que es Dios, moró en él, y eso lo hizo Jesucristo. Su segunda morada o templo humano, en plenitud, fue otro hombre, William Marion Branham. Ahí él no puso nombre temporero, como lo hizo en Jesús, porque ya ahí él estaba señalando a su templo eterno, llamado de su nombre eterno. Este tabernáculo, el templo del tabernáculo del testimonio, tenía que ser levantado por dos razones. Número uno, cerrar el ciclo de moradas físicas. Y número dos, en figura mostrar la realidad que se avecinaba. Y este tabernáculo, siendo el tercer lugar de morada física, y perfectamente identificado en relación a lo que viene. Es una tremenda señal que debe tener al verdadero pueblo de Dios en perfecta santidad y caminando en la perfección para esa gloriosa unción del santo de los santos. Mis hermanos, Dios está esperando por nosotros ...para sonarle la trompeta de liberación al mundo... ...ese mundo esclavo... ...dentro de esas ciudades amuralladas... ...miles y miles de iglesias denominacionales... ...esas son ciudades amuralladas hoy... ...yo entiendo que estamos bien cerca... ...del inicio del sonar... ...de la tercera séptima trompeta de liberación... ...es asunto de muy breve tiempo esa liberación mundial de esa gran compañía de Apocalipsis 7-9 multitud que nadie podía contar entendamos que la tercera séptima trompeta, esa sonará tres veces para restauración con Elías para liberación con Moisés y para gran consumación de la redención con Jesús me estoy refiriendo a las tres unciones ministeriales Moisés, Elías Jesús, la restauración ya ha sido hecha, pues la palabra ha sido restaurada, pero la liberación a nivel mundial para la etapa final del tercer éxodo, aún no, lo que ahora viene está tipificado y figurado en la trompeta de jubilación o de jubileo del año 50, pasados los 49 años de las siete semanas de años, de Levíticos 25.8 ya está próxima a sonar esa gran trompeta de liberación a esa gran compañía que ninguno podía contar Romanos 11.25 y Apocalipsis 7.9 simientes de Dios esclavizadas dentro de esos sistemas denominacionales que tienen que salir de esas ciudades amuralladas para escuchar la gran trompeta de Dios, y saldrán porque se darán cuenta que no tienen aceite en sus lámparas y vienen a comprar o tratar de comprar a los que venden, y los que venden serán esos mensajeros que Dios estará usando para ese gran avivamiento de los truenos. El avivamiento de los truenos es lo que las despierta y ellas vienen creyendo que todavía hay oportunidad para ser tomadas y recogidas a Cristo. Mateo 25.10 Y mientras que ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Ese tiempo de ellas salir a comprar es en el tiempo del avivamiento de los truenos, ellas creerán que ese es el tiempo de comprar aceite para alumbrar su camino a lo que ellos le llaman el rapto. Pero ese gran avivamiento de los truenos es la señal de que la puerta a la adopción ya se cerró. En ese avivamiento lo que ellas reciben es liberación de su esclavitud denominacional, pero la puerta a ser tomados y recogidos a Cristo se le ha cerrado, que es lo que ellos llaman el rapto. Mateo 25, versículos 6 al 10, claramente enseña que las vírgenes fatuas salen a comprar aceite, luego que la puerta se habrá cerrado para ser tomados y recogidos a Cristo según San Juan 14.3 y Segunda Tesalonicenses 2.1. Amigos y hermanos, estad alertas que ya ha comenzado un movimiento de los pastores pentecostales para producir un alboroto, un alboroto pentecostal. Así ellos lo están anunciando. Eso es, según sus propias palabras, un alboroto. Todos, todos se lamentan de la mortandad en sus congregaciones y sus iglesias están vaciándose. La gente se le está yendo. Yo entiendo que esta es una señal de que el éxodo está a la mano de dentro de esas ciudades amuralladas católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales. En este significativo mes de septiembre, que es el mes de la ciega, comenzarán su actividad. El profeta dijo así, si usted quiere saber lo que Dios se propone hacer, vigile a los instrumentos del diablo y lo que hacen, porque es siempre lo falso, antes de los genuinos, la mentira, cabeza a cabeza, con la verdad, yo entiendo, hermanos, que ya no hay nada que impida o detenga el sonar de la segunda etapa de la tercera séptima trompeta para el gran jubileo de liberación, y esto será a escala mundial, porque Localmente o nacionalmente, la trompeta está sonando, sí está sonando en Boriquén. Y esa segunda etapa de la tercera séptima trompeta nos llevará o nos indicará cuándo será el tiempo de nuestra adopción y redención del cuerpo. La tercera séptima trompeta ahora mismo está en la novena manifestación de los dragmas, que es la unción Moisés en operación por segunda vez, la décima está a la mano, que es la unción Jesús por tercera vez. Ahora, notemos cuán perfecto el Señor hace las cosas. En la octava manifestación, de las unciones ministeriales, la unción Elías, por quinta vez, nos ha estado apercibiendo y preparándonos para alcanzar la perfección, adoptarnos y redimir nuestros cuerpos para regresarnos por completo a lo eterno. Ocho es eternidad, regreso a la eternidad, y ocho es el número de circuncisión, y estamos en circuncisión de cosas que son en parte para llegar a lo que es perfecto. Entiendan bien esto, lo que es en parte está siendo quitado, porque lo que es perfecto ha venido. Primera de Corintios 13.10 Amigos y hermanos, lo que es perfecto es lo que es completo, y esto se refiere a la palabra tenemos ya las tres etapas de la palabra. La palabra está completa. Lo que es perfecto ha venido. Movámonos hacia ello en la manera que entendamos que debemos hacerlo y en el tiempo indicado de Dios iremos dejando todo lo que es en parte. Nuestra apariencia denunciará lo que espiritualmente somos porque lo que llevamos por dentro se reflejará fuera, porque de la abundancia del corazón habla la boca viene un terrible ay para cualquiera de nosotros que no nos preocupemos por mostrar a Dios dejar ver a Dios en nosotros hermanos y hermanas tenemos que reflejar a Dios en todos los pasos de nuestras vidas, pues Él desea mostrarse al mundo en nosotros y si de nuestra propia voluntad no lo hacemos, Él sabe cómo hacerlo, Él sabe cómo doblegarnos. Viene un terrible ay para aquellos que, que señala Dios en Isaías 5.20, escuchemos, hay de aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, hemos citado esto hoy en primer lugar retrata de cuerpo entero a la iglesia denominacional católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales en cuanto a este mensaje del evangelio eterno, mensaje final de Dios. Ellos están llamando ese malísimo sistema denominacional bueno y a este buen mensaje que les llama a salir de ese sistema infernal, a ese lo llaman malo, pero esta gran luz en este mensaje final de Dios, en esta palabra de Dios, la llaman tiniebla, y su tiniebla denominacional, la llaman luz, poniendo lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo, su fantasmal hay, no se hará esperar, es inminente. Hermanos, esto lo tiene que aceptar la verdadera simiente predestinada para adopción, la no predestinada para adopción y redención de su cuerpo, no le importará, no lo aceptará, lo rechazará, pero la verdadera simiente para adopción le importará porque lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos 11, 39 al 40 es real. Escuchemos, y todos estos aprobados por el testimonio de la fe no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros mis hermanos Enoch, Abraham, Sara, Moisés, Elías, Jesús, que están en la séptima dimensión o oh cielo de Dios y los de la sexta dimensión esperan en nosotros y por nosotros ser limpios en el cuerpo, emblanquecidos en el espíritu y purificados en nuestras almas y que lleguemos a la estatura del varón perfecto y ser adoptados y redimidos nuestros cuerpos, Romanos 8.23, esos que ya están en la séptima dimensión o oh cielo de Dios, a lo más alto y sublime que se puede llegar hoy. Jesús, Abraham, Sara, Enoch, Elías, Moisés y otros, esperan por nosotros, esperan que lleguemos a la perfección, ser adoptados, y redimidos nuestros cuerpos para ellos recibir la promesa de la perfección de alma, espíritu y cuerpo proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen perfeccionados sin nosotros, Hebreos 11.40 esas grandes figuras que les he mencionado Abraham, Sara y no que Elías, Moisés, Jesús, quienes nos exponen a ridículo a nosotros. Si comparamos sus testimonios con los nuestros, estos esperan por nosotros, aún cuando aprobados por tremendo testimonio de la fe, aún así no recibieron la prometida perfección. Ellos serán perfeccionados al mismo tiempo que nosotros, en nuestra adopción y redención de nuestros cuerpos. Romanos 8:23 23. Esto no cayó en su día. La adopción y redención del cuerpo, eso fue preordenado para el comienzo de la tercera etapa de la semana 70, en donde se cumple la tercera venida de Cristo. Tercera etapa de la palabra. Amigos y hermanos, este es el tiempo preordenado de Dios para perfección, adopción y redención del cuerpo. Cuando nuestros cuerpos sean redimidos, nosotros los hijos de Dios, militantes, los que por suerte vivimos en este tiempo, seremos los primeros en disfrutar de la plena redención porque seremos redimidos ya estamos redimidos de espíritu y alma pero seremos los primeros en ser redimidos en nuestros cuerpos escuchemos una vez más Hebreos 11, 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Oh, hermanos, si nosotros no llegamos a la perfección, ellos tampoco llegan. Oh, hermanos, hombres como Enoch, Abraham, Moisés, Elías, Juan el Bautista, de quien el Señor Jesús dijo que de entre los nacidos de mujeres, en ese antiguo testamento no se levantó uno más grande que él yo sencillamente estoy leyendo y ejecutando lo que está delineado en esa gran tercera sección del divino plano de la redención todo esto lo ha planificado Dios de antes de la fundación del mundo y la simiente por suerte se mueve al compás de Dios Levíticos 25.9 dice que en el mes séptimo que es septiembre conforme al calendario de Dios y al décimo día de ese mes de septiembre era que se sonaba la trompeta de liberación ahora Entendamos que en septiembre es el comienzo de las lluvias tardías, lluvias de cosechar, por tanto es también el comienzo de la siega. Y ello es tipo y figura de la enseñanza final, en el mensaje final al pueblo de Dios en preparación para la gran cosecha. Y la final enseñanza al mundo es en la segunda etapa de la tercera séptima trompeta bajo un ministerio en la unción Moisés. Y es precisamente ahí en la novena manifestación de las unciones ministeriales con el segundo Moisés que suena la final trompeta de liberación al mundo. Y eso es lo que revela Apocalipsis 14.6. Escuchemos. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu y lengua. Noten a los que moran en la tierra, terrenales, denominacionales, miembros de iglesias, ese ángel desciende del cielo en donde está predicando el Evangelio Eterno, el mensaje apocalíptico en el gran cumplimiento del de pacto eterno. No puede comenzar la eternidad sin que antes sea cumplido el pacto eterno y ese ángel volar por en medio del cielo, de camino a la tierra, con el Evangelio Eterno es una tremenda señal de que ya se habrá cumplido el Pacto Eterno. El profeta dice en un mensaje que cuando el mundo denominacional comience a recibir este mensaje del Evangelio Eterno, ahí viene él, viene el Señor por tercera vez para la adopción redención de nuestros cuerpos, que es lo final, que es la gran consumación de la redención. Cuando Él desciende del cielo a la tierra, viene de enseñar álgebra o cálculos a discípulos de universidad, la manada pequeña, y entonces tendrá que comenzar en la tierra por el ABC, el dos más dos son cuatro, a niños de primer grado, denominacionales, que no conocen estas profundidades en la palabra, porque las han rechazado, Él viene a enseñarles el Evangelio eterno, a los que no han salido de la ley y la gracia, y ese es, un descenso para él, y ese precisamente es ese bajar del cielo, edad celestial, edad de la palabra, a la tierra, edades terrenales para esa ciega final que en el antiguo testamento comenzaba en septiembre. Recordemos que la última fecha en la Biblia de la gran pirámide es septiembre 17, pero no dice de qué año, por lo tanto tenemos que vigilar, vigilar bien todos estos septiembres de los próximos años, incluyendo aún este próximo 17 de septiembre. Hermanos, la final lluvia de enseñanza al mundo, es en la segunda etapa, de la tercera séptima trompeta, bajo el ministerio de la unción Moisés, en su segunda manifestación, y esa es, la novena manifestación, de las unciones ministeriales, y nueve, es número imperfecto, y ahí son llamadas las vírgenes fatuas, que precisamente por ser fatuas, no pueden ser perfectas, y, Miren si en ellas hay imperfección, que el ángel tiene que bajar del cielo la edad celestial, la edad de la palabra, a lo terrenal, a sonarle la trompeta, pero ellas tienen que salir de esas ciudades amuralladas que son iglesias denominacionales. Recordemos de la manera que el profeta revela esto. Él dice... En el mismísimo minuto en que el mundo denominacional allá afuera recibe este mensaje, ahí viene Él. Ese minuto es un minuto profético de la escala de tiempo profético de segunda Pedro 38 Un día como mil años y mil años como un día. Conforme a esa escala de tiempo profético, ese minuto son siete meses o 210 días y ese será el tiempo que tomará esa gran ciega final de Apocalipsis 14, 14 al 16 con el poderoso mensaje mundial que traerá el avivamiento de los siete truenos con ese ángel mensajero. ...de Apocalipsis 14.6... ...que dice... ...escuchemos... ...y vi otro ángel fuerte... ...volar por en medio del cielo... ...que tenía el Evangelio eterno... ...para predicarlo a los que moran en la tierra... ...toda nación... ...toda tribu... ...toda lengua y todo pueblo... ...y ese será... ...el último acontecimiento antes de la adopción y redención de nuestros cuerpos, en lo que será la gloriosa gran consumación de la redención, identificada con el tercer número matemático de Dios, que es el 10. Y quiero repetir esa gran revelación que hace el apóstol Juan en Apocalipsis 14, 14 al 16 y miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda y otro ángel salió del templo clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube diciendo mete tu hoz y ciega porque la hora de cegarte es venida porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Notemos que la hoz de la gran ciega fue echada sobre la tierra. Toda la tierra, esta será la más grande cosecha de salvados en todos los anales de la historia del Evangelio. Esta será la más grande liberación mundial por el Evangelio Eterno. Apocalipsis 7.9 lo describe diciendo que será una gran compañía que ninguno podía contar. Y Romanos 11.25 lo describe como la plenitud de los gentiles entrando o respondiendo a este llamado final de Dios que ya se ha iniciado aquí en Boriquén. Pero concluido este gran avivamiento de los truenos para salvación, en donde millones son salvos, una gloriosa ciega de salvación, entonces viene la próxima ciega y la final ciega que será de juicio y condenación. Los mismos truenos que proclamaron liberación a una gran compañía, que ninguno podía contar, estarán proclamando juicio y condenación a una multitud mayor. Amigos y hermanos, con la gloriosa unción Moisés, se estará proclamando liberación mundial en esa tercera y final etapa del tercer éxodo. Pero terminada esa gloriosa etapa de liberación, Terminada esa gran ciega de salvación de Apocalipsis 14, 14 al 16, viene la terrible ciega de juicio y condenación de Apocalipsis 14, 17 al 20. Escuchemos ya para concluir, Apocalipsis 14, 17 al 20, y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, «Mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque están maduras sus uvas». Y el ángel echó su hoz aguda en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó la uva en el grande lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil seiscientos estadios. Hemos citado estas dos grandes ciegas finales, una de bendición, y la otra de condenación. Y concluyo diciéndoles que estas dos ciegas finales, la de salvación y la de juicio y condenación, son traídas por el mismo mensajero, pero con dos unciones distintas. Apocalipsis 14, 14 al 16, que es la ciega de salvación a millones y millones que reciben el Evangelio Eterno o el Evangelio del Reino, viene por la gran unción Moisés, unción de liberación durante siete meses o 210 días. Pero la próxima ciega que será de juicio y condenación al mundo entero, será una terrible y fantasmal ciega, de juicio y condenación con la unción Jesús. Jesús en su tercera venida, predicándole a almas encarceladas, gentes que ya en ese tiempo no pueden ser salvas. Estamos en el tiempo de liberación de Apocalipsis 14.6. De Apocalipsis 14.14 14 al 16. Aprovechalo amigo, recibe este mensaje final de Dios que es para liberación. No esperes al lobrego y sombrío y fantasmal tiempo de Apocalipsis 14, 17 al 20. Aprovecha el glorioso momento actual de Apocalipsis 14, 6. Recibe este mensaje final de Dios el mensaje del Evangelio eterno, mensaje perfecto de la plena palabra para la adopción y consumación de la redención. Romanos capítulo 8 y verso 23. Amén. So Y ahora a la palabra hablada para liberación. Digo que sean sanos los enfermos y liberados los oprimidos por demonios. Les declaro sanos y liberados. Soldos mudos oigan y hablen. Cáncer muere. Paralítico. Anda Paraplégico Se libre de tus ataduras. Ciegos vean y extremidades y órganos que falten en los cuerpos, digo que sean creados, en el nombre nuevo y eterno de Dios. Amén. Ha sido hecho, está hecho, tú estás sanado, tú estás liberado, ha sido hecha restauración en tu cuerpo. Dale gracias a Dios, y da testimonio de lo que ha sido hecho contigo.
1: Mm.